1: támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli. Az idő szépen halad, már 9 percre múlt 8 óra, de mi természetesen változatlanul itt vagyunk, és várjuk a kedves hallgatókat, Kántor Endrével,
2: és Ács Gáborral.
1: És egy gyors eredményhirdetéssel, azt kérdeztük egy órával ezelőtt, annak apropóján, hogy egy érdekes cikk jelent meg tegnap a 444.hu-n arról, hogy meg nem nevezett budai kerületben házi orvosok, illetve egyre több házi orvos, meg máshol is már nem hajlandó igazolásokkal bíbelődni, mert az idejük nagy részét az veszi el, és azt szeretnék elérni, hogy a szülő igazolhassa, hogyha a gyerek betegség marad, miatt marad otthon, természetesen az orvos ellátja, az orvosra kapcsolat van, de hogy ezt egyszerűsítsék, ezt viszont az iskolák nem fogadják el, mert tankerületi döntés a házi rendek megváltoztatása, a tankerület viszont tanéven belül nem nagyon akarja engedni az iskolák változtatásának és most már van olyan iskola, uh, ahova nem tudnak igazol szerezni, mert a háziorvos nem ad, az iskola pedig nem fogadja el a szülőjét, hogy ebből egy pat helyzet van, és ennek aprópóján kérdeztük, hogy uh, változtassunk-e a rendszeren, mit gondoltok kedves hallgatók, hogy a szülőkre bízhatjuk-e ezt, és úgy látom, hogy hanem számoltam meg konkrétan érzése, egy picivel többen mondják azt, hogy igen, a szülőkre ezt rábízhatjuk, és több indoklás is érkezett, és a nap belemagyarázása, nem tudom, de látványos, hogy a, a rendszer föntartása is igenis legyen szükség orvosigazolásra, típusú válaszok nagyobb arányban jönnek SMS-ben, ellenben a Whatsappot és Weibert használók illetve azon velünk kommunikáló körében jóval többen mondják azt, hogy igen, bízzuk a szülőkre. Nem tudom, ennek van-e jelentőség ebből valószínűleg, a semmiféle következtetés leszűrni, minden esetre érdekeséképpen. ez tűnt föl. Úgyhogy ezzel zárjuk le ezt a bizonyos uh, szavazást. A Dráva utcán a 239-es troli pirosan száguldozott. Na, tessék. Ez nem a viszonylatszám, hanem ezek szerint a rendszáma vagy, és a Trollinak írja meg a feljelentését a Volt egyébként hallgató.
2: egy kockonás az ülőim befelé, és az volt az, ami miatt volt egy kisebb torlódás, de komolyabb balesetről én nem kaptam hírt. A viber szavazásunkra viszont szeretném felhívni a figyelmet, majd arról beszélünk a Nopiatunkban, hogy elérte az italokat is az élelmiszerinfláció, látszik is a fogyasztáson. E, azt kérdezem a kedves. Ja, a legolcsóbb borszegmens is drágult. Úgyhogy erre rég nem volt egyébként példa.
1: De a hogy... drágább is? Vagy a ré... Nem, nem, hát
2: nyilván, nyilván a, 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 hát a drágulás mértéke legjobban a, az olcsóbb szegmensben látszik, mert azokon, azoknak duplájára nőtt az ára a különböző bekerülési költségek miatt. Ez nyilván jobban elporlad a drágább szegmensnél nem látszik annyira, de minden drágult. És a fogyasztási adatokon látszik, viszont azt kérdeztem, hogy mennyi az, amit szánnak egy palack borra, ha kedves hallgatók, és körülbelül 30 nem fogyaszt bort, de ha többi adatot nézzük, akkor alapvetően masszívan a 1500-2000 forint között, illetve a 2000-3000 forint közötti rész az, ahol a szórás van, de van aki még mindig 1000 forint alatti borokat keres, hát Ilyeneket nagyon ritkán fog találni a közeljövőben, de majd 9 óra 30 uh-huh. perc után beszélünk erről bővebben. Most azonban folytatjuk a, az előre megbeszélt menetrendet, és itt van velünk a stúdióban Schiller Márka, a Schiller Flotta Kft. stratégiai és marketing igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggel, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: És ahogy már kiírtuk a Facebookra is, a témánk az, hogy milyenek lesznek a jövő elektromos autói. Hát itt aztán ö, minden E, elképesztő, szuper dolgot láttam én már, legalábbis beharangozni, előkerült a... Elő, <gül> hát most azért nevetünk, mert, 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 mert alapvetően e, nagyon jók ezek a marketing akciók, főleg a nagy autószalonoknál, meg a bemutatók, és tényleg megmutatják azt, hogy gyerekkoromban tényleg csak a, a, a Skiffi filmekbe lehetett látni, most meg azért már-már azt is túlszárnyaló dolgokat is látunk. Előkerült például az új Tesla, a, a, a pickup megint, <gül> amir, amiről volt a, az... az... Az elmúlt héten láttam több híradásban is. Na de, mit láttok ti, hogy Mit, mit kell tudnia, milyenek lesznek ezek?
3: Hát uh, szerintem az, az első dolog, hogy egyáltalán tisztázzuk, hogy lesz elektromos autózás. Mert uh, ugye ez mindig egy feszegetett téma, hogy akkor most ez a jövő, vagy nem ez a jövő. Igen,
1: meg hogy a típusokat is tegyük, már tisztába emelnék, elvesztem a fonalat, meg a rövidítések között, hogy az elektromos. Na, meg akkor fél tisztába tisztába
3: Tehát ugye a konnektoros autóknál, ugye ezt már egy ilyen nagy kategóriaként uh, szoktuk kezelni, ott ugye van a plugin hibrid, ami ugye egy konnektorra tölthető olyan autó, ami van akkumulátora, de emellett van egy jellemzően benzines erőforrású belsvégésű motorja is. Ezek az akkumulátorok általában ilyen 15 és 20 kwh te energiafelvételre képesek, és ugye ennek köszönhetően olyan 50-től maximum ilyen 100 km környékéig szoktak ezek a plug elvinni minket, de nyilván van átlag feletti, de az átlag azért úgy nagyjából ez, és ugye vannak a teljesen elektromos autók, amik ugye már csak 100%-ról, vagy 100%-osan csak és kizárólag hálózatról tölthetőek, vagy ugye saját napelemes rendszerről. Ezek ugye a bev Kategória, most már így hivatkozik rá rengeteg magyar cikk is, cik is, ugye igen. a B- PHEV és itt, a BLV. Én
1: itt vesztettem el a fonalat, <gül> hogy a bevek, és nem értettem a fél cikket, és, a, és nem magyaráztam meg a cikk, volt mi, valami. Milyenkor
2: bele kell gondolni, de ez amit az amerikai katonasságnál, hogy semmit nem értesz a rövidítéseken kívül, uh, hogyha, hogyha azokat nem tudod, csak azt látod, tehát a plug-in hybrid electric vehicle az lenne a PHV ugye?
3: Ja, hát igen, e-re, igen, e-re igen. E-re Robin, villi- Robin Williams is és a szemben, a BRV az jól, meg ugye battery electric vehicle. Ja,
1: mi a, a p a... <gül> Az a p
2: az azt
1: most, mondtam most el. mondta el. Most <gül> Plug-in ezelőtt. Ja, hybrid. a plug-in
3: hybrid. Ja, bocsánat, a Sima <gül>
1: Have.
3: A Sima Have, az a hibrid elektrik vehicle. Na az mi? Hát az a, azok azok a hibrid autók, amik ugye öntöltőek, jellemzően egy kisebb kapacitású akkumulátorral rendelkeznek, ilyen hát általában 1 és 3 kWh közötti energiafelvételre. Aha, jogosultak, hmm. és uh, ugye ezeket a, egyrészt a motorfékezés, a fékezés tölti, másrészt pedig ugye a benzinmotor, ami ugye van a, a, az autóban.
1: Tehát okay. ezek nem, nem konnektorosok ez a lényeg?
3: Ezek nem konnektorosok, igen, tehát ezek csak saját magukat töltik, és ezért hívjuk ugye öntöltőnek ezt a, a technológiát, viszont még ami fontos itt a BA, BLV, meg a PHV, kapcsán, hogy ezeket egy, egyesültán NLV-nek nevezzük most már, tehát New, new, ener, new Energy vehicles e- ennek a rövidítése, tehát ugye a kettőt egyben szoktuk nézni, hogy a konnektorosok aránya, hogy a hogyan, áll, hogyan alakul, uh-huh. és hogyha itt e- most már szerintem így a rövidítéséken túl még talán egy technológiát érdemes megemlíteni, e- nem rövidítés szinten, hanem ugye elektromos szinten, ugye ez a hidrogén e- üzemanyagcellás autók, azok is kezdenek már megjelenni, ugye az előretörésük azért még odébb van, de már bőven rengeteg gyártó foglalkozik ezzel, hogy ezek milyen módon és hogyan lépjenek majd piacra. Itt ugye az egyik korlátjának a történetnek az az, hogy eléggé költséges egy ilyen üzemanyagtöltő állomásnak a létesítése, ilyen fél és egy milliárd forint között van, de Azért azt kell mondani, hogy Európa szerte már ezek terjednek, illetve Amerikának a nyugati partján, ami ugye a környezet tudatosságban sokkal előrébb jár, mint mondjuk a többi része, ott azért ezek már bőven megjelentek, illetve Japán is nagyon előre jár már hidrogéntöltőállomások szempontjából. Szóval ez a, ez a nagy kép.
1: És össze tudod foglalni, hogy mondjuk egy átlagos modellnél, ami mondjuk mind a három. Hajtással uh-huh. működhet, melyik mennyibe kerül, mekkora az árkülönbség köztük, és mekkora mondjuk a fenntartás, meg mondjuk a kibocsátásban a különbség köztük. Tudom, hogy ez nehéz ne így átlagosan,
3: uh-huh. ne, de, nagyjából de egy ilyen is- iskolapajadát megnézhetünk. Tehát jellemzően, hogyha. Tehát kezdjük akkor az utolsó részétől a kibocsátásnál. Itt ugye nagyon különbözőek a vélekedések, hogy akkor most mennyire környezetbarát vagy nem környezetbarát az egész kibocsátását nézve egy elektromos autó. Abban a pillanatban, hogyha az elektromos autót tudjuk szinte száz ban megújuló energiaforrásról tölteni, tehát szél-naperőmű vízturbinák segítségével ugye megújulót tudunk előállítani, és azzal töltjük az autót, és nem szénerőművön keresztül, vagy atomerőművön keresztül, akkor ezeknek a teljes életciklusra vetített karbonkibocsátása, az közel a fele, a dízelnek, illetve a benzinesnek. Hogyha viszont azt nézzük, hogy csak és kizárólag fosszilis energiával tudjuk ezt az autót, bármint foszilis áram, vagy fosszilis energiából előállított elektromos árammal tudjuk tölteni az autót, akkor viszont ugye a, a dízelnél, sőt nem is a benzinesnél, és a dízelnél is rosszabb szinten van a teljes karbon hoppá, hoppá. Tehát ne, nagyon nem mindegy, hogy mit tankolunk <coughs> ezekbe az autókba. Tehát, ha valakit a
1: város közepén realkasztja otthon, vagy akárhol mondjuk vagy a családi ház konnektorára, az foszilisnek számít, és akkor összességében. Hát
3: ez, ez ugye attól függ. Hollandiában például, ami ugye az elektromos autózásnak az egyik megkája, uh-huh. ott, hogyha egy töltőhálózatra rácsatlakozunk, akkor mutatja, hogy miből töltöttünk. Tehát az az Azt energia, a... ami bekerült az autóba, az meg van mutatva, hogy az megújuló volt, nem megújuló, és hogyha megújuló volt, akkor hol és milyen formában állították azt elő. Tehát, hogy azért itthon még egy picit messze vagyunk ettől, főleg a a megújuló energiának az előnyberészesítése, az most egy kicsit dödszenőnek érkezett, de alapvetően ugye ez a, tehát akárhogy nézzük, ez lesz a jövő, hiszen megújuló energiaforrásokra kell majd támaszkodni, és ott már ez ez ennyire előre mutat.
1: Oké, okay, tehát akkor ez a kibocsátás, ez is önmagában érdekes. Akkor igen, és a, a kibocsátás már megbocsánat,
3: csak még annyi, hogy ugye a benzin meg a dízel szokott egy nagy vitatárgyát képezni. Igazából, hogyha a karbon lábnyomát nézzük, akkor a dízelautók egy hangyányival kedvezőbbek, eh, amit alkotnak, mint a, a, a benzinesek adott A mostani újjak, amiket Igen, most igen, a mostani, mostani dízelekre van szó. És eh, amit még szintén nagyon fontos, hogy ugye a, a autók, pedig ugye lényegében ugye csökkentik ezt a, a, a teljes lábnyomot, hiszen ugye ahol úgy van, akkor ahogy, ahogy tud az autó elektromosan megy, egy picit rásegít a benzinmotort, tehát hogy ezek a technológiák viszont arra nagyon jók, hogy ugye egy töltőhálózattól mentesen, ugyanakkor rendkívül környezetbarát módon még egy p- picit pluszban ráhajtanak, és akkor itt van ugye a megtérülés, eh, amire itt ugye eh, egyből rá lehet térni, hogy most már ugye mindegyiket kicsit kivesésztük. Az elektromos autókban, és emiatt egyébként a hibrid és a plug-in hibrid autókban is, kevesebb a, a részben ugye a kopóforgóalkat részeknek a száma, illetve máshogy épülnek fel ezek a motorok. Na ennek köszönhetően ugye ezeknek a karbantartási igénye lényegesen alacsonyabb, ugye itt egyből bejön kérdésnek az akkumulátor és annak az élettartama. Jellemzően azt lehet mondani, hogy az átlag az olyan 6-7 6-7 év körül mozog, amit ezekre az akkumulátorokra szoktak adni, mint garancia. Olyan 70%-os degradációik, tehát az akkumulátor, amivel kijött, annak a kapacitásának a 70%-át még annyi idősen is tudni fogja. Itt ugye év, vagy kilométer szokott lenni, tehát ez a, a 6-7 év és 150 és 200 ezer kilométer között szokott mozogni az a garancia, amit adnak a gyártók. És utána,
1: utána mi történik?
3: Az akkumulátorra? Hmm. Az akkumulátorok... De az
1: nem kell, és vannak nem kell több hát
3: millióra egy újakség. Egyrészt tudod ezt csinálni, másrészt ugye akkor ugye van az a B-verzió, hogy akkor autót is cserélsz, nem csak akkumulátort, mm-hmm. de az, ezeknek az akkumulátoroknak ugye a, a tovább hasznosítása az meglepően előre jár. Tehát ugye az összes olyan e, ilyen napelemparkot, hogyha nézzük, ott mellettük szoktak el, elhelyezve e, lenni ilyen konnektoros energiatárolók, és eszméletlen a felvevő piaca használt, degradálódott autóakkumulátorra, mert az még erre a célra tökéletesen alkalmas. Ott még általában azt mondják a szakértők, ezt nem én mondom, ilyen 20-30 évet ezek elmuzsikálnak. És tökéletesen tárolják azt az energiát, amit ugye megújuló energiaforrások teremtenek. Tehát innentől kezdve megint csak ugye egy kicsit tovább toltuk a problémát, hogy majd mi lesz akkor, de remélhetőleg addig az újrahasznosítás technológiája pedig elő fog állni.
1: És pont ezért nagyon ehhez, és nem is lehet megmondani, hogy mennyire károsítja a környevetet maga az akkumulátor, Igen, a a, sok-sok most az
2: akkumulátor nem, de az áramenüverítás az igen, illetve az, hogy az is nagyon fontos, oké, nyilván nem mindegy, hogy milyen áramból tápláljuk ezeket a járműveket, milyen módon van előállítva. De az, hogy hol történik a kibocsátás, az is fontos. Ugye népegészségügyi szempontból is. (kül) Pont itt jönne az a a téma, hogy ezek a plugin-hibridek vagy, vagy, vagy hibrid autók, ezek tudnák azt elvileg, hogy városi környezetben ne mehessenek uh-huh. foszilis hát a, a hibridek nem, de a pluginek. Igen, bocsát a hibridek nem, a, a igen, így van. Tehát, hogy az a lényeg, hogy, hogy ezt valamilyen módon szabályozni lehetne, csak ugye ez, ez, ez már egy X. Én azt gondolom, hogy ennek. nem is
3: feltétlenül szükséges szabályozni, hogyha valaki azért választ plug-in hibrid autót, mert környezet szeretne lenni, hiszen józan érdeke az, hogy a a városban ugye bekapcsolja az elektromos üzemmódot, meg hogyha az autó automatán választhatja ki az üzemmódot, akkor a városban szinte automatikusan nagy gyorsításokat kivéve mindig csak az elektromos fog menni. Nyilván ugye, hogyha fel van töltve, és nem csak az ördrendszámelőnye miatt vásároljuk ezeket az autókat, és nem foglalkozunk vele, hogy cipeljük azt az aksit. Én itt hozzátenném ehhez a dologhoz azt, hogy igen, a közvetlen kibocsátásban ezt nagyon jót tud tenni, és ugye szokott lenni mindig ez a kérdés, hogy akkor kinek melyik való. Alapvetően ugye a plug-int azt arra szoktuk ajánlani, hogyha ugye valaki az agglomerációban lakik, azt tökéletesen be tudja hozni, és a városban ugye tud adott esetben teljesen elektromosan közlekedni, és hogyha haza kell menni, akkor sem kell aggódni, hogy hol tört, mit történt, mit csinál, hogy csinál, az elektromosnál meg én azt szoktam mondani röviden tömören, hogy az év 95%-ában nézzük meg, hogy hogyan használjuk az autót. Nem a horvát-adriai nyaralásra kell felkészülni feltétlen, hogy év, egy évben egyszer vagy kétszer elmenjünk messzebb útra, hanem a nagy átlagra, illetve hogy a töltés mennyire megoldott, és akkor onnantól lehet használni. És ugye ilyenkor jön be ugye az árkérdés még itt pluszba, hogy akkor hogy lehet tölteni, mennyire lehet tölteni. Hát ez is ugye átalakulóban van. Hát a, már a
1: vásárláskor mondjuk az elsőség a kívánok. És a problémák és a sorbanállás,
2: és a többi ezt is láttuk. Szerintem minden folytassuk. Egy zene után Schiller Márka vendégünk a Shiller Flotta Kft. stratégiai és marketing igazgatója. írhatok nekünk 0636 98 098 0.
0: 98 0. Van barátod.
2: Folytatjuk tehát a beszélgetést Schiller Márkkal, a Schiller Flotta Kft. stratégiai és marketing igazgatójával. Valahol ott folytottam a, beléd a szót, hogy amiután megbeszéltük azt, a, hogy mi hogyan áll, ki hogyan áll hozzá a, a környezetszennyezéshez, elektromos járművekhez, de közben eszembe jutott, hogy van egy másik apropó is, amiért itt vagy, illetve hogy ha már itt vagy, akkor gratulálunk, mert hogy átadták a Joint Venture Szövetség díjait, és középvállalati kategóriában második helyezett lett a Schiller Flotta Kft. Úgyhogy gratulálunk. Köszönjük szépen.
1: Megadhatjuk még abba, hogy a költségek hogyan állnak, már az új autók esetében mekkora a különböző elektromos hajtással is bíró autóknál, illetve az üzemeltetési költségek hogyan alakulnak? Na igen,
3: itt ugye egy picit át kell állni fejben a, a fogyasztóknak, mind a magánszemélyeknek, mind pedig a cégeknek. Ugye a cégeknél ez a TCO, vagyis Total Cost of Ownership, tulajdonlás alatt előálló összes költségre lehet magyarul lefordítani, uh-huh. Ebben a szemléletben érdemes gondolkozni. Illetve nyilván, hogyha magánszemélyeknél vagyunk, de ez cégeknél ugyanúgy jellemző, hogy ugye mekkora az az összeg, amit rá tudunk fordítani arra, hogy a mobilitásunkat biztosítjuk. De hogyha itt ugye a teljes képet nézzük, hogy az autó teljes élettartama alatt milyen költségek állnak elő, és ugye van egy felár, akkor azt ehhez képest érdemes viszonyítani, hogy ugye az elektromos autók jellemzően minden autó kategóriában most már azért kezdenek közelíteni, de még mindig az átlagár fölött vannak egy ilyen 15-20%-kal
1: szűkül a ez a gép,
3: és ennek szűkülnie is kell, hogyha azt szeretnénk, hogy ugye ez elterjedjen.
1: De ez már tő- verseny piaci körülmények között szűk, hogy ezért mindig a támogatások miatt. Én támogatás nélkül számolok. Abszolút támogatás ez, ez, nélkül ez, számolunk Ez, ez okay, okay.
3: mindig úgy van, hogy az most vagy van, vagy nincsen. Ja. Mm-hmm. Valaki vagy ki tudja használni, vagy nem tudja ki használni. Például az energiahatékonysági növelő beruházásnál ugye az elektromos kis terhautót, azt még mindig lehet. Korábban ugye személyautót is lehetett, és akkor ugye a járt kedvezmény. De lényegében ugye úgy, úgy nézünk ki most, hogy ez a 15-20 ez támogatás Ennyiben van uh-huh. Ennyivel vannak a kategóriában az átlagár fölött az elektromos autók. Az a full elektromos? Ez a full elektromos. Uh-huh. Hogyha a plug nézzük, akkor ott ez a 10-15 százalék szokott lenni. a kettő lenni. között fél A kettő között, a hibrid az meg az 5-10 uh-huh. Sőt, most már ugye nagyon sok márkánál a kezdőmodell az ugye, vagy az alapáras, listáras modell, az már hibridként kezdődik. Uh-huh. Tehát, hogy e, itt a hibridségnek viszont ugye vannak azért fokozatai, mert egy start stopos autóra is rá szokták mondani, hogy egy hibrid, mert hogy van benne egy nagyobb indító akkumulátor, és akkor ugye leáll a piros lámpáknál. Ez azért nem egy szép dolog, de... Hát jó, hát rá lehet húzni, hogy hibrid, is akkor... Nagyon, nagyon sok ilyen fut az utakon, e, és tehát ez nem feltétlenül a legfárebb módja a fogyasztókkal való e, hozzáállásban. De, de ugyanakkor, hogyha valaki pedig tudja, hogy az igen egy öntöltő hibrid, autó, amit, amit ő használ, ott ö, azért ugye ez a, az alapárban, hogy már az van, és ez a, a kicsit nagyobb felár, ez ugye rengeteg forgókopóakat részt ugye a rendszerből, tehát a, a, a szervizelés során ugye sokkal kevesebb a költség, illetve ugye a vállalat garanciák is adott esetben ezekre az autók, autókra máshogy néznek ki, mint korábban, meg hogyha finanszírozással vásárolja általában ezeket az ember, akkor több éves csomag is benne szokott lenni az áron. Tehát ez mind a hibridre, plug-in hibridre, elektromosra azért most már igaz, hogy ez egy trend kezd lenni, hogy, hogy szerviscsomaggal együtt lehet megfinanszíroztatni az autót. Uh-huh.
1: Viszont az, hogy menet közben hogyan változnak a költségek, azt nyilván nem tudhatjuk, és azt akkor nem. ezekkel a változókkal mindenkinek, hát ezeket figyelembe véve kellene döntenie. de hát a legfontosabb akkor még egyszer visszakanyarodva a saját felhasználási szokására. Hát igen, igen,
3: igen, az meg azért lehet látni azt, hogy Európában most már hogy kezdenek alakulni a trendek, tehát ugye volt egy viszonylag komolyan volatilis időszak itt a Covid miatt, hogy akkor most hogy néznek ki az autódarabszámok, értékesítések, csiphiány, stb. Most viszont azt lehet mondani, hogy folyamatosan lő az elektromos autók, és főleg ugye, hogyha összességében nézzük, akkor a konnektoros autóknak a, a részaránya az európai piacból. Ez a, 21, ez a, nev. Ez a nev, NEV, tehát New, new Energy Vehicles, ez, ez ugye 21,5 volt a 2022-es évben Európában, tehát ennyi autót tudunk konnektorról tölteni. Tehát az, az, gyakorlatilag ugye öt autóból egy az már konnektorosként kerül ki az utakra. Ez azért egészen tehát szép van az, az új
1: autóeradás és egy európai átlag, mert és óriási or- különbségek vannak, ugye. tehát van olyan. A Norvégiában nagy, ez nagy, már. Nagyon leszakadt a, a,
3: a az északtól a dél. Uh-huh. Norvégiában gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy 96 ban konnektoros autók kerülnek ott forgalomba. Uh-huh. Tehát, hogy egészen más világ, más az infrastruktúra, ö, ugye ők egy teljesen más úton járnak, de nagyon-nagyon úttörőek. Ezt nyilván mindenki eldöntheti maga, hogy akkor ez most tetszik neki, vagy nem, de ez, ez egy tény, hogy, hogy ott ugye nagyon nagy arányban vannak a megújuló energiával ellátott ö, töltőparkok, meg mindent, tehát már egészen máshol tartanak. És akkor ugye úgy van, hogy a hibridek viszont már 22,6 ot birtokolnak ezen hmm. felül, ugyebb az egész ö, autópiacból ez azt jelenti ugye amit, amit meséltem is hogy már sokszor ugye alapárasban igen ugye Hibrid autót lehet csak egyből választani. Ez szerintem egy, egy remek irány, hogy így elkezdünk átmozdulni egy picit a, a gazdaságosabb fogyasztású és gazdaságosabb kibocsátású autók felé. És akkor ugye utána pedig jön a, a, az örök klasszikusok kategóriája. Itt ugye nyert a benzines 36,4%-kal a dízel szemben, viszont a dízel is 164 Hát Mert ugye
2: visszacsúszott a dízel az elmúlt éveknek, a, és, a itt tudatosabbak ö, nem azt választották, hogy a botrányok miatt. Ugye Igen, ő... de,
3: de azért hozzátenem hogy még mindig van az a felhasználási mód, amikor csak és kizárólag az az indokolt és más technológiában értelmetlen gondolkodja. Ja, Tehát, igen, hogy még hát ez még nagyon mind, fontos meg. Még mindig ez van, nem, nem halt ki, nem fog uh-huh. kihalni, ez kelleni fog mindig, mert vannak olyanok, akiknek a, a felhasználási módjukhoz hogy ez a legmegfelelőbb. Tehát, hogyha naponta mész 500-600 kilométert, akkor nem egy elektromos autóval feltétlen. Ezt a megbeszéljük
2: utána, de most pont a, hallottam, hogy a legfrissebb az, hogy Koreában is ilyen brutál nagy pertakasztottak még ilyen kártértési összeget az Audi BMW Merci-re, Uh-huh. Ugye pont a, a kibocsátási trükközések miatt, úgyhogy most ez a következő verzió ennek, de akkor egy, egy mondatra térünk vissza. Uh, itt sokat beszéltünk a jövőről, meg arról, hogy hogyan kellene gondolkodni. Uh, Companies for the Future Award, ez volt ennek a neve. <gül> Tehát, hogy, hogy, uh, hogy ebben nyertetek ugye második helyezett középvállati kategóriában. Uh, mit, mit jelent számotokra? Uh, miért fontos ez?
3: Hát egyrészt ez egy, ez egy szuper elismerés a kollégáknak és az egész csapatnak, hogy uh, amit csinálunk, amilyen úton haladunk, az, uh, az jó, és nyilván ebben ugye nem feltétlen csak a Schiller Flott, a Kft., hanem a cégcsoportunknak a többi mm. részének is van valamennyi szerepe, ugyanakkor uh, ez a Schiller Flott és a rend csapatának egy, egy elég jó megerősítés abból a szempontból, hogy uh, tudunk egy eléggé nagy és nívós környezetben is elismerés nyerni azzal, amit csinálunk, és itt nem, nem arról van szó, hogy mi milyen szuperek vagyunk, vagy, vagy itt ugye egy teljesen független zsűri Ö, objektív mutatók alapján és a tevékenységünk alapján ítélte nekünk ezt a második ö, helyet. Az első ugye a Parker Holding lett, a Parker Holding, bocsánat, és ö, itt ugye a zsűrinek a, a tagja volt Jaksi György, Gazizoltán, Zoltán, Pistyúr Veronika, ö, Csorbaihajnak, és ugye az Opten szolgáltatta uh-huh. a, az egész felméréshez az adatokat. Tehát ez egy, ez egy viszonylag objektív történet volt, és ez egy óriási elismerés nekünk, hogy amilyen úton járunk, az az tuti és megfelelő.
2: Nagyon jó, szuper, köszönjük és gratulálunk.
3: Köszönjük szépen.
1: Jöhetnek hallgatói kérdése? Hát figyelj,
2: most már nincs idő.
1: <gül>
3: <gül> nincs, 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 nincs. Túl sokat hát, beszéltem.
2: Oh. Ne, túl sokat, de jó témában, úgyhogy fontos témában. Ezeket a kérdéseket eljutatjuk szerintem Márkhoz, vagy okay. legközelebb azzal kezdjük, hogy megbeszéljük őket. Lehet e Szuper. Nagyon szépen köszönjük Márk, hogy jöttünk. Köszönöm szépen, szép napot. Schiller már volt a vendégünk, a Schiller a Kft. Stratégiai és Marketing igazgatója autós témánk marad, hiszen Jön Várkonyi Gábor futómi rovatunkban sok mindenről lesz szó, szóval például a Renault Nissan új házassági szerződéséről.
0: Rádiókafé 98 A zene mindenkié Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm. Ezt elteszem magamnak.
1: Badár Sándortól választottál a nagyköp, és miért? Hát Tegnap volt a szürű és nem emlékeztünk meg,
4: úgyhogy ezt pótolni akartam ne mindenképpen. Igen, igen.
2: Isten. Egy jó roncsfilmmel emlékezzünk meg, a mindig örök, mindig előhúzható, zseniális, lekaparod az arcod a rögéstől.
1: Tehát bármit csinál, csak elkezd beszélni. Láttam standuposként is, uh-huh. és abszolút nem arra számítottam, ami aztán lett belőle. És hát szerintem a. Egy mondatra jutó, csúnya szórányban kimagasló, de ő az, akinél ez teljesen aut- autentikus. Ah, hát mert pontosan tényleg úgy beszél, ahogy a, ahogy a kocsmába tenné a, a haverokkal, és
4: mégis rendkívül szórakoztató. Azt szerettem volna csak mondani, és szerintem azért Mucci Zoltán az lehet, hogy versenyre kell vele az eu akkor Egy, egy szóra jutó káromkodás. Egy, egy jó sörözést, kettő. ahogy
2: említetted ezt a sörözést a műsor elején, ugye egy hogy a, a David söröztek éppen, kive, mit is mondtál? Douglasa Demzel. És így lett a
1: utolsó Na, hát akkor egy ilyen,
2: ilyen mucsi badár bevállalok. Köszönöm szépen, lehet üzenni a rádio, rádiónak a különböző leérhetőségeit. Szóval azt mondta, a humor olyan, mint a gyógyítás. Felszabadítja az érzelmeket, a tudatot, a lelket, és akár még változtathat is az emberek hétköznapi mentalitásán. Ez a lényeg hát kérem a vége. Szépen, vége nevessünk magunkon emberek. Aki ezt nem tudja, ott keresse meg a problémát. Tehát keresse meg a bajt, mert mindig van.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki mondja a hükvercet. Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz.
1: Azért olyan ritkán van, hogy bejön bárkonyi kolléga és nem valami autós témában kezd értekezni, hanem most például Buborék Mihály koncertje. Erről nem beszélünk? Tegnap
2: ebben, ebben, ebben a műsorban, ebben a műsorban. <gül> tényleg nálam van a pult, erről nem beszélünk. <gül> nem szereted? Jaj, figyelj, de mindent szeretek, mindent szeretek.
4: Én 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 azt gondoltam nem luffy én azt gondoltam hogy buborék mihály eljön letolja a kötelezőt hrs gizinek és pénzügyes marikának akik ott elolvadnak az első sorba és ehhez képest Most
1: nem olvadtak el
4: egyrészt elolvadtak másrészt... eset helyett elolvatta mihálovics Maci. annyira szóra... a szórakoztató ott volt, ott volt. Ne, igen ott nem volt. Tudod, nem, hát ez az évszázad történet. ott volt hát ha, hajnál vitte nyilván. Átment Ciccatch-ről. Azt a mindenért. Nagyon, srácok, nagyon jó volt. Na tényleg. jó,
2: jó, elismerem. Én a Rick uh, voltam ilyen pozitív csalódásban. Jó volt? Persze. Amikor eljátszott a Highway to health, amit ő dobolt, akkor azt mondtam, hogy ennyi. Nekem ennyi, megvett kilóra. Akkor
4: ő is tud röhögni a nem? Persze,
2: és Ez nagyon tetszett neki. Azt Na jó, jó. jó beszéljünk az 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 a Renowni az nem? nem? Nem tudom, a Mihála
1: konc- egymás a koncert élményeit egy ő sem, azokra cosnik.
2: nem eklektikus, az egyik az egyik felét az nem magának köszönheti. Nyelvant, aztán pont ez. Emberdő fél mint a, hogy mint a Jennifer Lopez, mellett a férje. Úgy ezt borzaként is lehet eklektikussá
1: <suk> válni, sőt úgy lehet igazán the
2: pain, Hide the pain. Uh-huh. No. Renownisan új házasság.
1: Nem előbben, előbb nem. Okay, hát kapcsoljuk. Nem. nem.
2: Ádzgábor is most az áldozott evélben,
1: kércsnek.
4: Válatok. Hide the pain, Ács.
1: Elektromos autó témák volt egy rövid fussuk, meg kapcsolódik az előző jó, jó, jó. témához. Nagyon érdekes. Nem is a
4: hibridek, nem is olyan zöldek, hogy ott is van egy kis kamó a Na, mérés. hogy Ezt
1: a gábor
2: lehúzom, most mondhatod.
4: Te köszönöm szépen. Ez sokkal-sokkal könnyebb így, tényleg. Tehát a Transport and Environment NGO-nak a amely szélsőségesen autóipar ellenes. Szokásos autóipar elleni kiróanását olvasottad. Ez egy felmérés. Nem, ez egy NGO által, egy autóipar ellenes NGO által pénzelt felmérés, aminek az a lényege, hogy ismét bebizonyították, hogy a hibrid, pontosabban a plug-in hibrid, az bizonyos körülmények között nem annyit emittál cindioxidból, mint Mi? amennyi van adva. Ez egy úgynevezett mérés. Igen, Gábor. A plug-in hibridnek a lényege az, hogyha a te felhasználói profilodban illik az, ahogyan ezt a technológiát használni lehet, akkor tudsz vele nagyon zölden is közlekedni, meg hogyha nem illik, illetve hogyha lusta vagy töltögetni, vagy hogyha nincsen olyan, hogy mondjam, ösztönződ, ami erre sarkalna, hogy te rendesen használ ezt a technológiát, akkor viszont ennek a technológiának hátrányai vannak. De hogyha nem És ezt, a ezt pillanat, ezt pillanat felméré, felmérésekből lehet így is keretezni, meg lehet úgy is keretezni. Egy plugin-hibrid lényegesen rosszabb tud lenni való életben annál, mint amit katalógus adatok között egy pillanat felmérés alapján állít róla az autógyártó és az állami ösztönzőket adó ö, állami szabályozás. Igen. Meg tud olyan is lenni, hogyha úgy használod, hogy tudod otthon tölteni, tudod a munkaéleten tölteni, akkor hetekig el vagy benzin fogyasztás nélkül, és ugye a széndiokszid kibocsátás. Igen az hogy arról szól, hogy többet fogyaszt, vagy kevesebbet fogyaszt, mint a katalógus adat. Mivel itt egy merev adatról van szó. Tehát azt állapítják meg, hogy XY ciklus szerint, ki hogyan méri, NDC vagy VLTP, teljesen mindegy. Van az autónak egy olyan fogyasztás, amiről mindenki tudja, hogy nem reális, mert pillanatfelvételek, újra és újra ezt tudom mondani. Ezért ebből ki lehet hozni azt is, hogy ez sokkal rosszabb a környezetnek, és egyébként felhasználói profilokat vizsgálva, főleg ugye az adózási kérdéseket újra és újra szemléltet tartva, ténylegesen az a helyzet, hogy a zöme azoknak, akik cégautóként megkapnak egy ilyen autót, anélkül, hogy bármifajta értelmes ö, felhasználói képzést adnának hozzá, per, anélkül, hogy az ingyen benzinkártya összevetve a saját magad által ö, töltögetett elektromos autó között értelemszerűen az ingyen benzinkártya felé fog hajlani a kezed, ott természetesen a plugin hibrid az esetek többségében messze nem váltja be hozzáfűzött reményeket. Amikor valaki a saját pénzéből vesz egy ilyen autót, van otthon mondjuk napelem, és tudja töltögetni, és olyan a felhasználói profilja, hogy ilyen értelemben zöld árammal tud közlekedni rengeteget, ott meg tud jobb is lenni, mint a katalógusadat. Ez mindig annak a kérdése, hogy ki mit akar elhitetni erről a technológiáról. Ez tud jó is lenni, meg tud rossz Na, is várj, lenni.
1: most, akkor miért uh, negatív előjellel, uh, ngo vezetjük be azt, hogy kimegy a forgalomba és megméri ott, ahol én user
4: fogom használni ugyanabban a forgalomban. Az igazából nem mert nem bocsárat, anyag, bocsárat. kibocsátásról beszélünk, hanem széndiokszidról. B- b- Meg tudod, amikor a benzinmotor megy. Három és fél megy, perces
1: válaszodat. Most akkor de de szerencsére nekem kell, hogy és, és nem neked. A kérdésemet, a
4: kérdésemet legy szíves, hallgass
1: <laughs> végig. Uh, a gyártó laborkörülmények között megméri, és mond egy adatot. Láttuk, nyilván az úgy van, de az miért gond, hogyha az NGO
4: a fogyasztő, az kimegyes a, a
1: forgalomban méri A végén, forgalomban méri sose
2: meg. szabadulunk.
4: Értel a különbséget a káros anyag kibocsátás és a fogyasztás között? Vaj, hogy ne. Na, tehát akkor ez olyan egyszerű ez a válasz, ahogyan, ahogyan ezt pontosan láthatod is. Tehát, hogyha kimész a valós körülmények között, a még az akkumulátor, végigmegy a saját ciklusán konstatálod, hogy igen, bizonyos körülmények között kevesebbet fog elmenni akkumulátorosan, mint ahogyan azt a gyártó megad, megadta körülmények, ugye, ugyanez igaz a villanyautókra is, mert hogy hidegben kevesebbet fognak elmenni, majd bekapcsol a benzimotor, és utána diatoritásan kihozod a, a tanulmányodból, hogy bezzeg, sokat fogyasztanak a plug-in hibrid autók, magyarul nagy magas a c-dioxid kibocsátásuk, hát akkor ezt lehet így keretezni, de akkor lehet azt is, hogy akkor én elmegyek, megmutattam, hogy egyébként az én felhasználói profilom szerint folyamatosan tudom tölteni, és semennyit sem fog fogyasztani. És akkor én is tudok ebből gyártani egy olyan hírt, hogy a plugin Hibrid igazából tisztább, semmi, mint ahogy gondoltuk. Semmi
1: akadálya, hogy a gyártók mindenki a maga érdekeinek megfelelő hír közölje, de attól még ez egy abszolút Mért és valós adat, hogy a forgalomban ez ennyi, ami a fogyasztónak
4: fontos? Én csak ennyit állítottam. Nem, nem, ezt még mindig rosszul teszed fel, ezt a kérdést. A forgalomban ugyanezt ki lehet hozni úgy is, hogy folyamatosan villanyal mész, ha olyan a profilod. Én meg ezt ennyit állítok. <gül> Oké, okay, okay, ez egy világos. De ettől még önmagában, hogy ilyen megszületett.
1: Én, én, én a részedől nem értettem ezt a negatív grafikont. Azért, hogy mert a ten, ezt miért, ugye, miért men, benne van vezetés. a bőgyönben, tök
4: szintén, egészen pontosan azóta, amióta a. A szintetikus üzemanyagoknak a haszontalanságát azzal bizonyították, hogy állították, hogy ők nem találtak szintetikus üzemanyagot mindenhol, mindenhol ahol szeretnék. Rendelkezésüket tudják bocsátani ezeket az anyagokat, hogyha ténylegesen azt ki kipróbálni, hogy ez egy jó alternatíva a, a fosszilis alapú üzemanyag helyettesítésére, de mivel ők egyértelműen és egyöntetűen csak és kizárólag az akkumulátoros elektromos autót akarják látni a forgalomban, ezért minden egyéb megoldás az úgy van keretezve, hogy az nem jó. És én ebben továbbra sem hiszek, szóval azt akartam csak mondani, hogy Transport Environment NGO csinálta meg azt a bulit, hogy maguk kocsvasztottak szintetikus üzemanyagot, amiről utána maguk bizonyították be, hogy ez bizony nem jó. Hm. Hát innentől Ugye. fogva én ezt a céget, vagy ezt az organizációt nem tudom komolyan venni De nem
1: teljesen mindegy, hogy ki csinált, ha hajtszer ha mérték egészen konkrétan
4: ezt? De mit? Azt, hogy kocsvasztasz valamit, és utána bebizonyítod róla, hogy annak rosszabb az emissziója. Na
1: most nem a kocsvasztásról beszélek, hanem az, hogy kinek Gábor... a forgalombe, nem, BNB, BNB, a dnb, a már megmérjük a és a nem érted annak, annak kibocsátásról
4: beszélünk. Tudod úgy is mérni, hogy folyamatosan villanyal mész, meg tudod úgy is mérni, hogy folyamatosan benzinnel mész. Miért? Nem Jó, bonyolult.
1: Akkor nem bonyolult. Értem, persze nem bonyolult. A szenvedő ők...
2: harmadikként megkérdezhetem, hogy mi van a röhóviszán házasság. Nem, még
1: nem. Egy utolsó még kérdés. Van egy
4: mi lenne a korrekt mérés? Az lenne a korrekt hozzáállás, ha elmondanák, hogyha ténylegesen az lenne a cél, hogy az elektromosan megtett kilométerek arányát tudjuk növelni, főleg városi környezetben, tehát minél kevesebb bármilyen fajta foszilis alapú üzemanyaggal közlekedjünk, az lenne a korrekt cél, vagy az lenne a korrekt keretezése a dolognak, hogy adjanak arra lehetőségeket, ötleteket, szabályozói, hogy mondjam, szabályozói segítséget, hogy hogyan tudjuk arra rávenni az embereket, akik ilyen autót használnak, hogy lehetőleg ne a belső égésűvel közlekedjenek, hanem a lehető legtöbbet tegyék meg elektromosan. Hogyan kell kiépíteni úgy akár adókedvezményekkel a töltőhálózatot, hogy ezt mindenki meg tudja tenni. Hogyan kell úgy szabályozni az autóipart, hogy... a plugin hibridek valóban használhatóak legyenek arra, amire kitalálták őket. A második, harmadik generáció egyébként már általában az. Tehát a legelső generációs plugin hibridek, amik 10-20-30 kilométert mentek el, lássuk be, azok tényleg nem sok mindenre alkalmasak. De itt van például az a, az a régi szabály, amit mondogatnak a, a kutatók, hogy a háromszor százas elvet kell valahol foganatosítani, ami arról szól, hogy kell, hogy legyen, ha plugin in hibridről beszélünk, kell, hogy legyen minimum egy, 100 benzimotor, benzinmotor, minimum egy 100 villanymotor és minimum egy 100 km hatótáv. És mindez azért kell, hogy ennek a technológiának az előnyeit meg lehessen oldani. Azért kell az erős villanymotor, hogy a lehető legritkább per nulla esetben kelljen feltöltött akkumulátorral a benzinmotornak is beledolgoznia a hajtásba, hiszen akkor tudjuk leginkább megtapasztalni ennek az egésznek az előnyeit. A 100 km hatótáv meg azért kellene, relatíve kicsi akkumulátorral, relatíve kicsi benzinmotorral karöltve, és lehetőleg nem súvban, hogy a lehető legtöbbet tudjunk villannyal menni, mert ez már az a kategória, ami a legtöbb embert arra ösztönözné, hogy kihasználja ennek az egésznek az előnyeit. Tehát ahelyett, hogy azt bizonyítanánk be, hogy ez a technológia hülyeség, ahelyett azzal kéne foglalkozni szerintem, hogy hogyan lehet ebből a technológiából, ami relatíve megfizethető egy teljes villanyautóhoz képest, relatíve megfizethető, és egy csomó mindenkinek egy tök jó kapudrog lenne egyébként a villanyautózáshoz, mert megélhetné ennek az egésznek az előnyeit. Ezt kéne kidomborítani, és nem azt, hogy bezzeg a plug-in hibrid autók nem jók. Mert ez így, ez így egy szerete a dolognak, és mindig úgy van keretezve, hogy minden, amiben van belső égésű, az de facto rossz. Hát,
1: szerintem nem... Í- ez volt itt, nem ez volt itt a cél, de mindegy. Szerintem meg okay, világos. Beszéljünk Szerintem a Renault-Nissan a jó házasságról. Én
2: csak ennyit szeretnék, hogy egy percbe vagy kettőbe, hat tudjam már meg, hogy mi történt ezekkel.
4: Na, még van azért egy pici időnk. Szóval az történt ezekkel, hogy ugye Carlos Gon elhagyta a hajót, megyünk vissza ugye egy kicsit az időben, nagyjából mindenki tudja, hiszen erről már csomószor beszéltünk, hogy mi történt itt a Japán és a Francia. Hát igen,
2: egy bőrönd és egy egy kalandos utazás története.
4: Viharos házasság. Netflixen látható. Forced marriage, ugye, ahogyan mondták a a japánok erre az egészre, hiszen 90-es évek végén, hogy egy pici pici történelmi kontextust adjunk, 90-es évek végén a A Nissan gyakorlatilag csődben volt, a franciák viszonylag jó bőrben voltak anyagilag, és meglátták a lehetőséget arra, hogy kvázi nulláért, vagy nagyon pici pénzért akviráljanak egy ázsiai és egyébként észak-amerikai piacon viszonylag erős hídfőállásokkal rendelkező, de egyébként csődben lévő márkát. Ez volt 23 évvel ezelőtt, 24 évvel ezelőtt, bocsánat, és a 24 éves házasságnak voltak különböző fázisai, de a lényeg valami olyasmi, hogy a vége felé azért a megmentett partner lett az emancipált partner, sőt, tulajdonképpen ő volt jobb bőrben anyagilag, lelkileg, fizikailag, ha lehet ilyet mondani, és ez a házasság kezdett neki egyre kényelmetlenebb lenni, hiszen az eltartottból eltartó lett, és ez ritkán szokott jót tenni, akkor, amikor ö, egyenlő partnerség, elképzelések vannak. De az a helyzet, hogy 43-44% volt ugye a, a Renault kezében, míg 15% volt a kereszt, kereszt tulajdonlásban a Nissan kezében, és tulajdonképpen a Renault azt csinált a nissan amit akart, miközben a Nissan nem nagyon tudott beleszólni abban, sőt egyáltalán nem tudott beleszólni abban, hogy mi legyen a Renault házatáján. Mindezt úgy, hogy még egyszer mondom, a, a közös kasszába, így vagy úgy, de alapvetően a, a japánok adtak bele többet a, az utolsó időkben már.
2: Hát szerintem ez zseniális húzás volt a Renault részéről.
4: Ez abszolút zseniális húzás volt, csak előbb-utóbb azért lehet ilyenkor sejteni, hogy felnőnek a gyerekek, uh-huh. egyedül maradnak, és hát megjönnek a feszkók. Uh-huh. Ez volt ugye Carlos Gón letartóztatásának a, a, vagy hát ez volt az egyik oka annak, hogy, hogy ez történt, ezt már sokszor elmeséltük is most, Képzeljétek el, hogy Londonban, amit egy semleges területként jelöltek meg a felek, a, mielőtt elváltak volna, Londonban jelentették be, hogy ott lesz a közös új, hát ö, nyitott partnerségnek nevezett, hogy mondjam, ráerőszakolt házasságból nyitott partnerségé változó ö, cégformának a, a székhelye. Azért London, mert ez ugye mégsem EU, mégsem Ázsia, nissan van itt valami fajta kicsi, gyártósora, jó, annyira nem kicsi. A Renault viszont ugye eléggé közel van, tehát ez egy ilyen jó semleges terület volt. A Nobu-ban tartották a sajtótájékoztatót. Ó, hát Várj, ez neked, ez neked külön tetszeni fog, Endre, mert ugye a Nobu-ban, ami ugye a Sushiáról híres, tartottak egy sajtótájékoztatót, ahol francia pékárukat szolgáltak föl. Tehát, hogy, hogy ennyire ki legyen balanszírozva, Codálatos. hogy egy egy, japán, egy lényegében a japán étteremben francia konyhát adtak, és a két cégvezető, ugye a Nissan és a, és a Renault cégvezetői hosszasan anekdotáztak azon, hogy az elmúlt hónapokban hogyan tudtak valahogyan zöldágra vergődni, de egy ilyen, hát a, a tudósítások szerint egy ilyen baráti versengés hangulat határozta meg a, a két cégnek a, a jellegét, ami nagyon érdekes cégforma szempontjából a Nissan, Bocsánat, a Renault a 40 uh, valahány százalékáról ugye lemegy ugyanúgy 15 százalékos keresztulajdonlásba. Tehát ilyen szempontból tök egyenlő lesz a dolog. Uh-huh. És ezt a 28 százalék körüli részvény csomagot, ezt egy... Uh, uh, egy hát ilyen vagyonkezelő jellegű dologba dobják be, uh-huh. azért, hogy ne egyszerre kelljen kiüríteni a, a tőzsdére ezt az egészet, hiszen az valakinek azért igen, felhívás az lenne keringőre. Tehát a, a, a nyilatkozat szerint amikor úgy látják, hogy van értelme piacra dobni ezt a 28%-ot, akkor semleges formában leadagolják majd valahogyan a piacra, hogy ki fog majd részt venni, vagy ki akarja megvenni, az egy másik kérdés. Ugye a Renaultról lehet tudni, hogy az elektromos autós részleget, azt leválasztják a belső égésűeknek a részlegéről. A belső égésűek mennek tovább a Gili-vel, ugye a kínai partnerel.
2: Jaj, azt hiszem, az gili nekkel. kell mondani.
4: Gili, Gili. Mindegy, Hoke, tudja, nem hogy. nem tudjuk. Majd egyszer megkérdezzük egy kínai Szerintem Igen. lehet, hogy tök máshogy mondja, mint ahogy mi gondoljuk.
2: Meg Kantoniban máshogy mondják, mint bandari. lehet, hogy Gili volt
4: eredendően, csak Gili lett nem tudjuk. Na mindegy, és, szóval igen. És ami a lényeg, hogy volt itt egy nagyon fontos vitapont, amiről keveset beszéltünk, ez pedig a szellemi tulajdon kérdése, ami nem volt rendesen tisztázva a felek között. Ajaj, ajaj. Tehát, hogy rendelkezik különböző um, szellemi tulajdonnal... Nem volt
2: rendesen tisztázva? Így van. Úú, de jó lesz ez.
4: Így van, ezt, ezt most elméletileg, ez fontos része volt a sajtódákat, ezt most elméletileg lekeverték ezt, ezt a problémát.
2: Ezt, ezt sikálták Igen,
4: Mert hogy ugye értelemszerűen a japánok azon feszültek, hogy most mit fog ebből megtudni a kínai. Tehát egy harmadik fél ugye bekerül mm-hmm. a, a sztoriba, és nincsen egyértelműen leválasztva mm-hmm. valami fajta szellemi tűzfallal.
2: Nem gond, nem gond, a kínaiaknál ez nem kérdés.
4: Ők majd megtalálják, ugye a részt <gül> ők, a... Ők, ők teljesen
2: <gül> máshoz állnak hozzá ez az egész szellemi tulajdonkérdéshez.
4: Így van, hát büszkeség ugye. De jó, de a c- c- a jó
2: ez most elviccelődünk ezen, mert tényleg volt erre bőven Igen. példa, de hogy, hogyha cégstruktúrában gondolkodunk és üzleti logikában, akkor ennek azért eléggé világosan meg kell legyen a helye.
4: De nem volt az előző 24 évben, mert ugye senki nem gondolta arra, hogy egyszer ahhoz a ponthoz, hogy itt előbb-utóbb kenyértörés lesz. Az az érdekes, hogy ezt a, ezt a nyílt házasság jellegű formát azért ezt úgy kommentálta a legtöbb ö, újság, legtöbb szakmabeli újság, hogy azért ez csak valahol így előrevetíti azt, hogy ha ténylegesen ennyire versengő kondíciók vannak, és valamelyik fél úgy érzi, hogy talál egy másik partnert, aki jobb feltételeket tud neki adni abban, hogy hogyan spóroljanak, hogyan dolgozzanak együtt, milyen technológiai platformot valósítsanak meg együtt, akkor könnyen lehet, hogy valaki ebből ki fog ugrani, vagy behúz még valakit. Ugye a Mitsubishi, mint harmadik partner, benne van ebben eleve, egy kicsit más formátumban, és az az érdekes, hogy amiben megállapodtak globális szinten Argentina, Mexikó, India és EU, ugye ezek azok a mm-hmm. nagy országok, érdekes ugye, hogy Észak-Amerika nem annyira van benne, és Kína meg egyáltalán nincsen említve. Tehát, ha ezeket az országokat nézzük, itt vannak azok a pontok, ahol egymás gyáraiban, adott esetben egymás modelljeit, adott esetben közösen fejlett autókat is, itt főleg az euróról beszélünk is, főleg az elektromos autóikról, egy, egy bizonyos értelemben még szorosabb együttműködésben tudják csinálni, miközben vannak olyan részek, láthatóan, ahol meg külön utakat fognak járni hogy ez mennyire ágyaz meg annak, hogy itt valaki ebből a végén kilépjen, vagy nem, e, az egy más kérdés. Amit hangsúlyoztak, hogy egy rettenetesen bonyolult döntéshozási mechanizmus után, ahol ugye mindig a franciáknál volt a nap végén a labda, most eljutottak oda, hogy ez egy tulajdonképpen egyenlő házasságon alapuló, vagy egyenlő partnerségen alapuló dolog, ami franciák és japánok hangsúlyozásával együttesen arról szól, hogy lényegesen könnyebb lesz majd ezt a céget irányítani. Hogy ez így lesz, vagy Hán... sem? ezt meglátjuk.
2: Nagyon jó volt, köszönöm szépen ezt az összefoglalót. Az előző beszélgetés megosztó volt, a hallgatók fele körülbelül teljesen kiborult ezen a vitán, a másik fele meg azt mondja, hogy szuper jó volt, úgyhogy ezt majd folytatjuk egyszer. Gábor lejárt az időnk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és dolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
1: Sok a, minden nem az folytatjuk. Az láthatólag nem ment át, hogy mi volt az én problémám, biztos rosszul de fogalmaztam. De ment a te problémád
2: de, is, majd azt elmondhatod. De még hát
1: nem ma... azt írják a hallgatók, amit te, rossz, biztos, nem tudtam elmondani ezek szerint, úgyhogy na Majd
2: elmondod utána it rovatunkkal a. Tessék, hogy ki, ki mondta, hogy, hogy gondol? Még ilyet komolyan mondom. Szóval, hogy IT-rovatunkban, IT-kalauszunkban arra fogunk ö, ö, választ keresni, vagy arra keressük a választ, hogy rámászik-e a Google-ra a mesterséges intelligenciával a Microsoft. Majd Erdős Márton, a PC World magazin főszerkesztője mondja mindezt el.